0: Takže ešte raz pekný večer prajem na poslednej z diskusí v ženskom rode živo v rámci Bratislavského kultúrneho leta, ktoré vlastne od dnes už je skôr jeseňou. Z tie tri predchádzajúce diskusie boli veľmi horúce. Dnešná bude taká chladnejšia, čo sa týka počasia, ale určite horúca témou, lebo téma žena a jej mýtus, keď som si ju vymyslela, tak veľmi som uvažovala nad tým že kto by bola taká najvhodnejšia, alebo aká by bola tá najvhodnejšia zostava. A potom mi napadlo, že to nie je diskusia vhodná pre sociologičky alebo iné vedky, nie. Skúsim ju urobiť s nekým iným, no a tri zo štyroch hostiek sú dnes tu, a veľmi sa teším, že moje pozvanie do tejto diskusie odvážne prijala Eva Borušovičová, Ivana Šáteková a Diana Fabianová, ktorá by mala pri sebe ešte štvrtú hostku, ale Zuzka Fialová bohužiaľ ochorela. A napriek tomu, že sa snažila vyliečiť, nevyšlo to, takže ju pozdravujeme, aj keď na No a rada by som teda prešla in media zres k tomu, k tomu, čo si myslím, že je taká základná otázka tejto debaty. A to, že či si myslíte, že máme ako ženy niečo, nejakú, nejaký bod, osobu, moment alebo niečo zásadné, čo v našom živote podá základ alebo položí základ toho, akým spôsobom vnímame svoju ženskosť za svoju predstavu o, o sebe. Čo je ten štartovací bod? A teraz naozaj diskusia je to, že hoci kto beriete si slovo ako chcete a reagujete jedna na druhú.
1: Dobrý večer. Tak asi sa mi podarilo zapnúť ten mikrofon. No samozrejme myslím si, že každý, kto si odpovedal v duchu na tvoju otázku, povedal alebo mno, mnohé povedali, že matka že jednak mama aká je, jednak ako veľmi nás má rada, akým spôsobom nás má rada aj aká je vzhľadom na rodinné vzťahy, vzhľadom na svoju prácu, na svoju sebarealizáciu, ako, ako sa správa k spoločnosti, ako funguje a ako vníma seba samu. Takže myslím si, že tá mama tam je. A potom už teda buď sa od nej nejakým spôsobom odrážame a už sa ju snažíme napodobňovať alebo sa teda snažíme nebyť ako mama podľa toho akým spôsobom e, zafungovala. A niekedy sa tieto obidve, tie, tie naše pnutia niekde stretávajú a v tom prieniku sa
0: pohybujeme. Takže myslím, že mama. Vy by ste súhlasili? Alebo naopak? Máte nejaké iné? No,
2: keď riešime ten úplný prvopočiatok, tak určite je to tá mama, s ktorou sa nejakým spôsobom stotožňujeme a ktorá nás ovplyvňuje asi najviac a postupne už, čím viac sa do tej spoločnosti dostávame, tak už najväčšia ťažba prichádza potom <lým> z spoločnosti a ten tlak z okolia a ten, to, čo tá mama tam do nás vkladala, <lým> pekne spoločnosť u <Udupe. lým> Ale nie, akože zase aj matky vedia zasiať. <lým> Zasiať Mienka
3: pochybnosti. pochybnosti. Diana? Uh, hej, myslím, že na začiatku mama moja je aj tu. Išla som to povedať, že pozor, lebo Diana má mamu tu, tak ona tak opatrne. Ale moja mama našťastie podľa mňa to robila dobre. Nie, nie, je to necenzurovaná verzia toto. Ale ja si pamätám uh, veľmi, akože to si myslím, že tá mama je tá prvotná, ale čo si pamätám, v svojej hlave boli momenty, keď už som bola v tínedžerskom veku alebo takže že na rozhraní jedenáct, 12 veci, ktoré mi povedali alebo čo sa udiali a ktoré mali, mali nejaký hodnotiaci charakter a že mi to doteraz zostalo vrité, v hlave že aké je to silné, keď niekto dá nejaký súd možno neboli in tak myslené, možno boli také spontánne, kľudne poviem príklad že sa mi páčil veľmi platonicky, som bola zamilovaná do o rok staršieho chalana zo školy a boli sme spolu na zlatých pieskoch ako takí kamaráti, a on povedal, že a ty na čo máš vrch plaviek, veď ty si celá plocha. A to pre mňa bolo to najhoršie, čo sa mohlo udeť. Doteraz presne viem tú scénu, kde sa to stalo. Uh, ako sa na mňa pozrel všetko, že tak zostalo vygravírované. Takže ono sú to naozaj možno hlúposti, malé drobné veci, ale zostanú sa mi celý život. Ale to by
1: sa aj chlapce asi dotklo, keby mu niekto povedal, že a ty človek smrdíš, na čo sem vôbec chodíš?
3: <laughs> tak, Toto som myslíš, mal. To <laughs> Ona nám to ne,
0: neprí, ne, nepríde, tá reakcia vždy, ano, som, keď sme zasiahnutí. Že v než... sme
3: strašne krevkí. Hey. No. Tak len preto, že je to naozaj dôležité, že vychovať ľudia aj tak, aby si uvedomovali, že čo povedia tak ja sa snažím môjmu synovi, ktorý tiež je tu <laughs> hovoriť, že fakt to slovo má veľmi silnú váhu, hlavne aj v tom mladom veku. Ak by som
0: zostala pri mamách, lebo to je asi niečo, čo by sme mohli trochu rozviesť, ako si myslíte, že mama v dobrom formuje svoju dceru a kde je to také veľmi citlivé, kde napríklad možno aj vy samé v tom svojom Neskoršom materstve ste si dávali pozor, že toto je asi niečo, čo by som nemusela opakovať. Boli také momenty?
2: Ja mám. Buď odvážna. No, u nás v rodine je také, ako my celkom používame humor, ako takú aj barličku na komunikáciu doma a viem, že mama občas tak humorne proste niečo poznamenala na to, aj ako vyzeráme a to sebavedomie, toho ako vyzerám, som si nikdy vlastne neverila, že seba ako ženu som nevnímala ako tú nejakú krásnu, čo doteraz si vždy poviem, že však ja som skôr ta cez ten talent a cez ten humor a cez ten intelekt možno zaujme muža, a, ale nikdy som seba nevnímala ako tú peknú, lebo som napríklad mala zakázané, mama mi tak než zakázala, ale mi tak naznačila, že tie krátke sukne by si nemala nosiť a hovorím ti to dobre ako žena žene, Predsa len máš také kryvšie nožičky. A to proste si tak, že, že toto sa snažím, aj keď mám dvoch synov, tak inak ich vychovávať, že zase im neklamať, že ona mi chcela pravdu povedať, jasné, ale snažím sa, aby mali to sebavedomie vyššie, než som mala ja. Inak toto je zaujímavá vec, ktorú som čítala v
0: knihe Mýtu krásy že množstvo z tých vecí, ktoré rozprávame hovoríme, najmä že nám, ide tým smerom, že ich presviečame, že žena buď môže byť pekná, alebo múdra. Buď má krásu, telo, pôvab, alebo je tá cez ten humor, intelekt, šarm. Že ako keby nemohlo byť zosobnené v jednej žene všetko. Myslíte o, si, že to je ale to ale možno
1: je tým, že keď je nejaká pekná, a fakt, že pekná, tak už uh, nemusí sa tak snažiť byť aj vtipná. Ale keď je nejaká taká, že si myslíš, že, že mám krivé nožičky, alebo niečo tak už si boje, že musí si pomôcť tým humorom, že ono sa to cibri. Že dokonca aj u mužov som si to všimla, že, že takí naozaj muži, ktorí boli v mladosti krásni a zopár som ich v živote stretla, tak neboli až takí vtipní, lebo nepotrebovali to. Takže... Um, keď tam nie je tá
0: dekoratívnosť, tak potrebuješ to niečím ako do, do, doplniť. No, na druhej strane sú aj krásne ženy, ktoré sú aj múdre a dokonca sú herečky. A dokonca, o tom,
1: ale možno o tom nevedeli, keď boli mladí. Bol, aj vedia že sú
0: napríklad, si v tejto chvíli, ako si to povedala, tak mi zmizlo z hlavy meno. Uh, herečka, ktorá vy, vymyslela Wi-Fi. Uh. Áno, áno, no, to je tá, čo, hrala, čo, áno, áno. Tá, čo hrala v Heda, áno. Hedy Lamar Hedy Lamarová, presne tak Dobrá. Áno, výborne, máme tu. Má... <laughs> máme to za sebou Som sa úplne spotila,
1: áno. že to si spomeniem Ďakujem Lebo te, ja učím si na Fumovej fakulte Takže by som Áno, mala. Ale A, dobre, ja si... obstala si
3: Prepašte, ja si myslím, že, že je to škoda, že my tak dávame takú, taký dôraz na tú krásu, lebo tie krásne ženy, oni ten intelekt rozhodnenie rozhodne je to o tom, že keď niekto pekný už má menej tých buniek na rozmýšľanie, Prechne, len ich nepoužíva. Hež, mm-hmm. Myslím, že to si aj tak si to myslel, len vlastne my tým ukracujeme tie krásne ženy a mužov o to, že jasné, že keď si majú rozmyslieť, či budú študovať 6 rokov medicínu a budú doktormi a budú odkazaní na veľmi ťažkú náročnú prácu, zle zaplatenú, alebo a sa Slovensku postavia budú, v plavkách budú dávať
0: výpovede, v
3: plavkách pred objektív a zarobia ťažké peniaze, tak je jednoduchšie ísť pred ten objektív a, a zvolíme, my sme ľudia sú pohodlné tvory a keď nie sú nejaké vnútorne silne motivovaný, tak možno si tú ľahšiu cestu, lebo je to ľahšia, príjemnejšia cesta, lenže krátkodobá, potom no sa to môže. Ale vydrží tá kariéra tej doktorky. No veď áno, len na to nerozmyšľajú, tak nerozmysliau tí mladí ľudia. Vieš, a potom sú sami v pasci, že poznám nádherné modelky, ktoré v 30ke majú brutálnu krízu, lebo nevedia, čo so životom, len na... vedeli, že im, vedeli, že im stačí. No a to sme možno znovu
0: naspäť pri tých očakávaniach spoločnosti, že... Akým očakávaniam spoločnosti Čelia dievčatá a ženy, a teraz nebudeme hovoriť o tom, že tie krajšie alebo tie múdrejšie, ale jednoducho, či tam nejaké očakávania ešte aj dnes, v 21. storočí sú, a ako by ste ich vy možno aj zo svojej vlastnej skúsenosti pomenovali?
1: Tak skúsim ja, hej. No? Podľa mňa od ženy sa očakáva, že bude veľmi dobrá vo, v, v niekoľkých oblastiach života a bude sa to chcieť menej peňazí? než u mužov. Lebo vlastne muž v podstate, keď je ako fajn kamoš a celkom v tej práci, že zarobí, už sa od neho neočakáva, že na navarí. Alebo že bude z neho, neviem čo, krásny, fantastický zladený muž. A mám pocit, že také podprahové očakávania od sú také, že vlastne obstojí vo viacerých kategóriách. A ešte vlastne... Za mnohé z nich si ani nebude chcieť dať, tak zaplatiť. Toto je tak akože že som to tak zhodnotila ako matka aj synom, aj céry. <lýdňujem> tak sa tak pozrám, že vychovávame to, snažíme sa, ale tí chlapci možno budú robiť kariéru a to dievčatko bude možno robiť kariéru a ešte tú umývačku nakladať večer. A že to bude ona.
3: Len ja toto vnímam. Ja vlastne robím veľa aj s ľuďmi, ktorí sú nezadaní a hľadajú si partnera a sú jasné rozdiely od očakávania, od toho, akým má by ten muž a aká žena. Lenže, čo sa deje? Teraz tie ženy, ktoré sú cestované, chytré, pekné, majú kariéru, majú všetko, emočne majú vysokú inteligenciu, chcú rovnocenného partnera, ale zdá sa, akoby tí muži boli vychovaní práve tak, že sa treba koncentrovať na tú kariéru a zarobiť tie financie a nerozvíjali tak tú komunikačnú, komunikačné zručnosti, emočnú inteligenciu a oni ich, Nechcú za partnerov, lebo chcú mať teraz, ako keby, ten, teraz ten partner má byť aj ten, ten rovesník aj v tej komunikácii, aj v prežívaní vecí, zdielaní a na to, ako keby nekladli dôraz, lebo si mysleli, že im stáči, alebo boli naučení, že stačí ak zabezpečia tú rodinu. A z, je to veľký problém. Si na, naozaj, vnímam to, opakuje sa to neustále a treba proste zmeniť my, ako mami, vychovať inak už tých synov, prikladať dôraz na to, že musia byť partnermi aj v tých iných oblastiach, nielen v tej pracovnej ženám, lebo ako keby sa to menej od nich odčakávalo a tým pádom aj rozvíjalo. Lebo potom je to na škodu, ale
0: aj tých mužov, lebo aj tí by mohli prísť dobrým partnerkám. Áno, áno, jasné,
3: ale zase vidím u mužov, je, je to úplne zreteľné, že oni zase oveľa väčší dvora skladú na to vizuálno. Aj chytrí muži, samozrejme existuje všetko, len keď to zo bod s nimi, robíme tie akcie, už pre tisíce ľudí a mám dáta z niekoľkých rokov, kedy sú rýchle rámde napríklad a tam je jasne ukázané, že ty muži vždy oveľa viac kružkujú tie ženy, ako ženy mužov, ale idú potom vizuálne, lebo za ten čas nemáš, oni ako keby tie ženy si rozoberajú, že ako bude ten partner, možno ako otec, ako milenec, ako všetko a vlastne ten muž ide skôr, že viac ho upúta, ak je tam ten vizuál, ak je tam ten vizuál, není tak nemá až taký tak záujem, to, ale no,
1: je to zo obocňovanie. Áno, keby tu bola nejaká sexologička, lebo toto si pamätáme na Danicu Cajsovú, tak by ti povedala, že to má nejakú biologickú podstatu, lebo žena viac investuje do toho vzťahu no, lebo prípadné deti a tak, ale ja by som sa chcela spýtať, keďže ty <laughs> keďže ty vlastne uh, uh, sa zaoberáš párovaním singlov, <laughs> že teda že teda či, či, či toto pozoruješ rovnako u mlácej aj staršej generácie. Lebo ja mám taký akože optimistický pocit, že tí dnešní 20 plus e, mladí muži sú trošku iní než e, mladí muži 40 plus. Že či sa ti zdá, že je tam nejaká zmena?
3: Že... Myslím si, že hej, verím tomu, že hej, máme viac e, 30 plus, okolo 30 až do 40 ľudia, ktorí si naozaj chcú založiť rodinu, hľadajú si niekoho s kým proste budú mať hej, celoživotný vzťah alebo teda deti, a, ale verím, neviem, neviem, nemám tak zmapované tie mladšie ročníky, ale verím tomu, že sa to stále posúva k lepšiemu a lepšiemu, si myslím, že to začínajú chápať a všetci Ale len tá, to chvíľku trvá, tá, ten prerod, chvíľku to proste pár rokov potrvá a zatiaľ si to niektorí odnesú tým, že možno fakt nenajdú toho, koho hľadajú.
1: Tak vzhľadom na to, že ženy ešte pred 100 rokmi nemohli si za, založiť bankový účet bez súhlasu manžela a voliť a študovať na vysokej škole, tak to, že tu sedíme, normálne štyri sa rozprávame a, a nevaríme, nev- nevaríme a vôbec aj mostky tu máme, ktoré tak mohli sedieť doma. Je to je fantastický pri posun. Alebo to, keď bude teda. to touto rýchlosťou, tak podľa mňa na naši rovnúci už budú žiť úplne krásny život.
0: Teraz to asi nebude úplne celkom košer z mojej strany, ale Ivana, ty si najmladšia z nás, takže predsa len budem trochu, keďže sme hovorili aj o tých mužoch a o tom, že či je nejaký rozdiel medzi tou mladšou generáciou. Ty zo svojej skúsenosti životnej povedala by si, že si musela alebo mohla, mala, čelila si nejakým očakávaniam spoločnosti, teraz myslím, nerodiny. Povedzme aj, aj v škole, alebo v, v nejakom takom širšom okolí. Kedy si ja možno aj dnes ako mama?
2: Ako matka? Či myslím, ako, žena. ako žena,
0: ale aj ako prípadne ako mama, lebo teda máš už aj materskú skúsenosť.
2: No, ako žena, samozrejme. Ja mám pocit, že to už je od základnej školy, že tá tak ako nás formúlí učitelia, žena, však dievčatka sú také samostatnejšie nám tak proste tí učtili aj tak vždy ako deťom tak zadali a my sme si robili a chlapcom tak nejak ako keby tak dovysvetľovávali tie veci. Zabenovali že Zabenovali viac. Hej, 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 že mám pocit, že v tej škole sme my boli tie také premiantky a neviem, kde sa to potom udialo, že, že tie ženy proste, ktoré mali samé jednotky, kde proste zrazu zmiznú. Ale potom, že mám pocit, že táto samostatnosť sa od nás stále očakáva, že vlastne ja si postaram sa o domácnosť, ja aj tú kariéru zvládam, aj o to dieťa, aj proste navrieť nakúpiť, popri tom ešte aj opraviť lampu. Proste mám pocit, že to tak niekde zostalo, že my to proste máme v cajchu, že ja to proste všetko unesiem na, na svojom malom chrbte a krivých nožičkách. <laughs> a ešte tam, mám pocit, že ďalšia vec, že ja ako taký akože trošku možno voľnomyšlienkársky človek tým, že som bola akože na tej umeleckej škole, tak prerod na ženu matku bol vnímaný z môjho okolia veľmi tak, akože zvláštne, že všetci, že no tak keď už Šáteková môže byť matka, tak to už môže byť fakt každý. A prečo si myslíš, že to a bolo tak? Ja, ja vôbec nechápem a teraz sú všetci zo mňa šokovaní, že ja som normálne, že psychopatická režimová matka, ktorá proste má nalinkovaný celý deň, že to by si nikto nemyslel, že, že toto áno, môže bola byť... si tu
0: prvá a aj si hovorila, že už by sme mali ísť, lebo už začíname o chvíľu. No.
2: Že, že to by nikto proste nečakal, že od tej dievčiny, ktorá tancovala kedysi na stole, opýtá, proste, že môže byť zrazu tá matka, ktorá akože to naozaj má... Tak, lebo ja to... A ja deti to...
1: vyrastú za sebou, budeš tancovať na stole. Aj. <laughs>
2: <Hej. laughs> teším sa na to, aj keď už nevlázem.
0: A Otázka teraz možno z toho... Profesného alebo teda z toho školského prostredia ešte. Napadlo mi to v súvislosti s tou diskusiou, ktorú sme mali v auguste, ktorá bola práve o ženách v umení. A mňa osobne tam veľmi zarazilo, že ešte aj na vysokej škole, na univerzite, kde už je jasné, že si človek vybe, vybral ten svoj odbor, tak ešte aj tam ženy čelili istým druhom predsudkou v zásade v súvislosti s tým, že čo by mohli alebo mali robiť. Kam by sa mali pohnúť. Teda, že ísť na vysokú školu výtvarných umení, povedzme, na, mali- na maliarstvo, ešte ok, na nejakú grafiku, ok, ale že byť sochárkou, že to ani moc nie. Katka Štrebová-Bieliková hovorila o tom, že vlastne skončila pri scenografii hlavne preto, lebo alebo teda k postimovom pardon preto, lebo um, sa nepredpokladalo, ne že by mohla byť dobrou uh, uh, scenografkou práve preto, lebo je to namahavejšia práca. Lebo, Aby a tak ďalej. sa s tými, tými stávačmi a robotníkmi. A... Sta- stretli ste sa s niečím takýmto aj vy na vysokej škole, keď ste študovali, že bol nejaký rozdiel medzi tým. Tak ja muži, poviem, lebo ja tu viem, že poviem asi
1: kratšie, lebo ty budeš mať asi dlhší príbeh, ja tak na teba pozerám a cítim, že už ide, takže ja poviem kratšie. Uh, ja vlastne na škole, kde som študovala aj učím. A vidím, vidím znovu ten posun, pretože keď som sa ja hlásila napríklad na filmovú režiu, tak to bolo v časoch, kedy sa dievčata vôbec neprijímali uh, principiálne na tento odbor, pretože vládlo také všeobecné uh, rozhodnutie, že vlastne toto je niečo, čo nie je vhodné pre ženu, lebo ženy sú hysterky a nemajú správne vnímanie času a neviem čo všetko, nemajú autoritu a tak. E, potom mňa teda profesor Parnický zobral, veľmi som mu za to vďačná a medzi časom je situácia taká, že dnes už v podstate v každom ročníku dievčata sú. A ešte výraznejšie to bolo na kamere, kde vlastne to bolo podobné, že veď kameramanka nemôže byť, lebo je slabúčka, chudúčka, nevládze tú kameru uniesť a podobne a vlastne dnes už kameramanky sú, hoci ten prielom, neviem to úplne presne, ale mám pocit, že prišiel možno pred takými nejakými desiatimi, 15 rokmi. Ale je tam znovu ten, ten pomalý, pomalý posun k, k, k normálnosti, lebo to, čo si povedalo, že ťa udivuje, že na vysokej škole je niečo, čo si si myslel, že na vysokej škole nebude, ale v zásade všetko, čo je niekde, je aj niekde inde. A to vlastne, akoby keď sú všeobecne ženy mierne podceňované a mierne menej platené a musia vždy sa viac snažiť, lebo sú ženy, tak to isté aj na vysokej škole, aj v nemocnici, aj proste kde nás napadne. V Určite, miere.
0: Ja, ja v podstate vysvetlím, že prečo ma to udivilo, lebo um, je také prirodzené, že ešte na základnej škole alebo na strednej škole sa očakáva, že tie vedecké fyzika, chémia, ešte odbory také, ktoré sú tie technickejšie alebo smerujúce viac k vede. Prirodzene je, sa očakáva, alebo tí učiteľia veľmi často ešte aj dnes tlačia, že toto je skôr chlapčenská záležitosť. A teda keď je, že slovenčina, diepí, história, umenie a tak tam môžu ísť tam tie dievčatá. Preto ma fascinuje, že napriek tomu, že to dievča si teda vyberie vy dobrovoľne, ale sú dievčatá, ktoré skončia na tých filozofických a pedagogických fakultách práve preto, lebo ich nikto nepodporí v tých iných odboroch, tak ešte aj tam vlastne čeliš tomu, že ani tam si nevždy môžeš vybrať to, čo by si chcela, alebo k čomu tiahneš. Možno dnes už nie, ale teda to, čo hovoríš.
1: Ono je to, veľmi sa mi páčila tá kniha... Faktom mluva, alebo moc faktov od Roslinga, myslím, že ty si ju čítala, alebo Nie, som ju ale viem, nej, si mi a, kde vlastne je to kniha švedského lekára a všetkého možného čo iné robil. A, a vychádza tam vlastne len z faktov a rozpráva o, o tom, ako svet sa vlastne uh, hýbe k lepšiemu ako sa vyvíjame k lepšiemu. A hovorí úplne na začiatku zaujímavú vec, lebo na začiatku testoval, že čo si ľudia myslia o rôznych otázkach že koľko je ľudí negramotných na svete, alebo koľko zaočkovaných a podobne. A zistil, že vlastne vidíme svet o mnoho horší, než aký je. E, dokonca ho vidíme tak, tak nesprávne a tak pesimisticky. Dokonca aj ľudia, u ktorých sa predpokladá, že by to mali vidieť správne, lebo treba sú poslancami Európskeho parlamentu alebo podobne. Že keď zobral e, e, takú tú skupinu testovaciu šimpanzov, ktorí to na základe banánov mali vyklikávať, tak tí šimpanzi boli na tom lepší, alebo vlastne tou pravdepodobnosťou sa dostali k lepším výsledkom. A on teda tvrdil, že veľmi často sú naše názory formované učiteľmi, ktorí nás to učili niektoré veci, keď sme my boli malí, takže to je, že teraz máme, ja neviem, 40-50, učili sme sa to pred tými 20 až 40 rokmi, ale učili nás to učiteľia, ktorí sami mali možno 50 vtedy a vychádzali z vedomostí, ktoré tiež nadobudli ako mladí alebo ako deti. Takže my vlastne, náš, naša predstava o svete je zakotvená niekde ďaleko vzadu a neodráža celkom realitu. No a toto vlastne je o tom, čo si sa pýtala, že vlastne niekedy tie predstavy o tom, čo by mali alebo nemali dievčata robiť, odrážajú nejaký stav, ktorý bol funkčný pred 40 rokmi, ale dnes už je to inak. Aj uplatnenie je trošku lepšie. Hoci teda furt je to o tom, že tá vedkynia príde domov a vyklada umývačku.
0: No áno, presne to som chcela povedať, že ono je to, že to, čo si myslíme, alebo že tie veci možno že sú lepšie, len stále veľmi hužev na to sa tam tie predsudky držia. A ja keď som si pozerala pár štatistík a nechcem nimi zahlcovať, ale poviem len jednu tak ešte je to rok a pol starý globálny prieskum sociálnych noriem takzvaný Index rodových sociálnych noriem, ktorý robil rozvojový program OSN a podľa tohto indexu si približne polovica mužov a žien na svete myslí že muži sú lepšími politickými lídrami a viac ako 40% si myslí že muži sú lepšími manažermi podnikov a že muži majú väčšie právo na prácu keď je pracovných miest málo a dokonca 28% si myslí, že je oprávnené, aby muž bil svoju ženu. A nie je
1: tam, lebo neviem, že či som nečítala pod tento istý prieskum, nie je tam dané do súvislosti, že, že či je proti potratom ten človek, ktorý toto hovorí? Lebo. No,
0: možno ďalej áno, ale
1: akože... lebo vlastne, asi či nepojdeme. Či viac si myslíš, tý... áno, áno, že to môžeš isté. byť svoju ženu, tým viac si myslíš, dobre, nebudeme to roznavať. Vrátime
0: sa uh, uh, k tebe, Ivana. Aspoň krátko, kvôli tej škole ma to naozaj zaujíma, že či aj na vysokej škole žena umelkynia, vytvarnička, má ten tú škálu toho, kde sa môže pohybovať
2: podľa niektorých oh, presne danú. No pevne verím, že to už je inak, že sa tá doba zmenila, odkedy som ja ukončila školu. Ale ja som mala jednu prácu, takú na škole, keď som jeden semester bola na grafickom dizajne, že som sa oblepila takými nálepkami, ktorými nás vlastne onálepkovávajú tí naši mužskí kolegovia a profesory. A boli tam napríklad tvrdenia, že však ty si aj tak nájdeš toho prince na bielom koni a nebudeš malovať, na čo ti to je. Potom tam boli tie klasiky, Potom bola výborná spolužiačka, ktorá študovala násklet tak mali robiť trofeje ako zadanie, ale tie robili iba muži a ženy robili flakóniky. <laughs> Takže to bolo rozdelené. na parféma, no? Áno, áno, rozdelili to, že žena proste nemôže vyrobiť predsa trofej, tak vy dievčatá, vy budete robiť flakóniky. <laughs> a to má akože, už poveľo, že aj tie zadania tam boli akože rozdielne, lebo flakónik proste. No a... A toto sú také situácie, ktoré tam sú bežné, ale ja si myslím, že už sa to mení, lebo aj to, že my sme so tromi spoložiačkami vyšli von s témou toho nejakého obťažovania na škole, čo sa nám udialo vlastne s profesorom, ku ktorému sme chodiť do ateliéru, tak si myslím, že tú tému dosť verbalizovalo, otvorilo a celé sa to tam prešetruje a mám pocit, že tá téma nastavila mnohým zrkadlo, že ja som rozmýšľala inak, že koľko pedagogov na škole mužských má ženy svoje študentky a je ich dosť. A je to, mne to prišlo absurdné, že to sú vlastne, že, že to nie je normálne, podľa mňa. A je tam, je tam naozaj veľa pedagogov, ktorí proste majú za partnerky proste svoje študentky bývale a, a ten vzťah tam vznikol na škole a to je akože normálne tam. A všetci tak žijeme a tak sa tak usmievam, že to je v pohode, tak, tak to proste tam fungovať. Ale ja poznám aj opačný prípad, že
1: pedagogička má zamúža svojho študenta hey. a je to pekný vzťah sú spolu. Ináč, ja akože, akože chápem, čo si chcela povedať, len, že niekedy zase pískra preskočí aj opačným smerom. No. Ja, tomu,
2: ja tomu rozumiem, len nepríde mi to profesionálne. Akože chápem, že sa to deje aj na druhej strane, že asi aj profesorky. Ja som ten tam prípad na škole nevidela v opačnom garde, ale bolo toho dosť veľa. A máš pocit, že je to nerovný vzťah? Alebo teda,
0: že ten vzťah vznikal v nerovnom prostredí? Že tá žena, študentka je to... má jednoducho v tej
2: No je to aj voči ostatným je proste... spolužiakom je to nefér pri hodnotení, že ako si máš myslieť, že je to naozaj vyrovnaný boj, keď niekto tam má partnerku medzi spolužiakmi? To už je neprofesionálne, podľa mňa, lebo tam vzniká toto hodnotenie také, nie je to spravodlivé a nie je to fér, takže už táto vec je tam podľa mňa narušená. No ale ako my sme tam mali proste tieto, že teraz sme to rozoberali aj s mojim kamarátom, s ktorým máme ateliér a bol to môj spolužiak a rozoberali sme túto tému, a on mal krásne roky štúdia, napríklad u toho istého profesora, u ktorého ja, ja som mala, že strašné tri roky, kde som bola naozaj uražaná tými najhnusnejšími rôznymi spôsobmi. A on ma na to proste ako spomen- akože samozrejme, keď si spomenie na mňa, že ho až strasie, a je mu doteraz zle z toho, že sa ma nikdy nezastal, ale tá autorita a tá mocenská síla, ktorá tam proste prevládala, ten profesor, tam naozaj akože... Kto by nastavil na seba tú zbraň, že nie mňa zastránil? Tak, takže nikto na seba neprevzal tú zodpovednosť, že by povedal, že ne, nerobte jej zle. No. Týmto si mi teraz pripomenula, že
0: len pred, tuším, dvomi týždňami som, ja priznám sa, že trochu strácam, v poslednej dobe som strácala teda prehľad o tom, že kedy, ale myslím, že to boli dva týždne dozadu, bol príbeh mladého dievčata v trolejbuse, v Bratislave, ktoré verbálne napadol. Je cudzí muž, ktorý začal na ňu veľmi vulgárne útočiť nahlas pred všetkými ľuďmi. A v tom trolejbuse sa ozvali len dve ženy najprv a potom jeden jediný muž, ktorý sa jej zastal, ktorý vystúpil voči tomu agresorovi, ktorý mu povedal, aby prestal. A vlastne ostatní to divadlo nechali tak a to mladé dievča, ktoré mohlo mať proste násť rokov, čiže povedzme 15, možno 16, tak tam zostala v tom, v tom šoku viac menej osamotená. Je to veľmi asi ťažké urobiť uh, to, čo si povedala, že vlastne namieriť tú zbraň toho útočníka na seba, ale aké dôležité je vlastne vedieť sa zastať uh, ženy alebo dievčaťa asi tak, aby si možno ona nepamätala ešte o, o ďalších 20 rokov presnú situáciu, kde bola vtedy, keď sa jej toto dialo, lebo toto je práve jedna z tých situácií, ktorá je asi najzraniteľnejšia, uh, alebo v ktorej je táto dievča alebo žena najzraniteľnejšia. Vedie ma to k otázke, akým klamom alebo seba klamom uh, dnes dievčata a ženy podliehajú najčastejšie? o sebe, aké sú, ako vyzerajú, čo môžu, čo dokážu? že Je dôležité, aby ich mali všetci radi.
1: Ženy veľmi často nechcú ísť do konfliktu. Je to by no? ste niektorá zdvihli za to ruku? Akože že to musím je... byť milovaná,
0: alebo musím ma mať všetci radi?
1: Ja, ja, som, ja som vlastne v istom okamihu prijala to, že niekedy môžem byť aj to slovo nemôžem teraz povedať, ale proste, že niekedy môže byť akože kráva. Neobľúbená. Neobľúbená. Nie, a, a veľmi mi to pomohlo. Lebo, 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 lebo je, to, je to chvíľu, že sa tak človek tak cíti, že No toto neviem, že či by ma moja mama za toto pochválila. Zase ja sme pri mame. Áno, ale potom vlastne som prišla na to, že keď som niektoré tie situácie, som jej potom prerozprávala, že ma aj pochválila. A povedala mi, počkaj, po 50-ke už sa nebudeš bať vôbec ničoho. <laughs> Takže je to možno, že aj vek z veku, ale je pravda, že veľmi často tie dievčatá a ženy sa snažia nenahnevať byť e, dobrá, v ľudná, lebo máme pocit, že, že sme zodpovedné za to šťastie tých iných ľudí a za ich pocit pohody a komfortu. A ja, to, ja, ja si tiež uvedomujem, že tiež to robím a niekedy potom e, mi vyletí dekel, ale teda v okamihu, keď si príjmeme, že áno, môžem byť aj kráva, neobľúbená,
3: <laughs> tak e, je to veľmi úľavné. Diana? A že nie sme dosť? že nerobíme dosť, že zlyhávame zlyhanie. je také silné slovo, ktoré to veľmi akože rezonuje medzi moimi aj kamarádkami a tak, že, že vlastne nie sme dostatočne dobre mami, dostatočne dobre nevyzeráme, dostatočne veľa nerobíme preto, aby bola tá pohoda v tom dome, že stále ako keby to nebolo dosť, asi to najlepšie to vystihuje a takisto aj mm, je to veľmi silné, že to telo je stále tam niečo v neporiadku. A aj tí ľudia, čo dávajú tie fotografie na Instagram, a zdá sa, že sú to bohine a vyzerajú skvelo, a teda, že asi sa majú radi, keď tak často sa tam dávajú, tak aj u nich je to, keď ideme hlbšie a sa rozprávame, tak vlastne to robia preto, aby na chvíľku aspoň uverili, že to je v poriadku, ale tak si to hlboko v sebe Alebo nemyslie. si tým
1: zarábajú ešte. Lebo my vlastne, my tu tak sedíme a my sa vlastne poznáme aj s niektorými tými úžasnými ženami, ktoré majú tie Instagramové profily a je veľmi úľavné, keď vlastne ráno si pozriem opuchnutá Instagramový profil, nádherný moje rovesničky, ktorá už si bola zacvičiť, hrozne dobre tam vyzerá, urobila zdravé raňajky a už, už proste všetko už stihla a krásne je to. A potom prídem um, niekam tam ju stretnem aj je taká istá opuchnutá v tom svetri ako ja a hovorí, ale to som v nedelu si urobila dopredu, lebo vlastne ja, ja vlastne to však, teda, ja z toho žijem a tak. A to je strašne úľavné pre mňa, že že to nie je skutočný svet, ktorým by som sa ja mala kváriť, že proste ja som nestihla byť už zacvičená o 7 ráno.
3: No len problém no. je ten, že tí ľudia tomu veria. My veríme fikcii a to není veľmi zdravé, lebo tí ľudia sa porovnávajú s tou fikciou. To teda... je príbeh o
1: popoluške. To treba brať, že to je príbeh. Aj na tom Instagrame sú to príbehy ako keď sa my fotíme, tak tiež si vlastne urobím ten záber, tak aby nebolo vidno, že tu je proste nezložené My sme brádlo. sa fotili vzadu, tiež sme si robili také, Áno, tak že sme, ano, tam... aby tam všetko a vlastne aby mi nebolo nič vidno, čo nemá byť vidno, aby ten bordelík tam nebolo za nami vidieť žiadny, no. Tak ono to je. Áno, si tak to... často uvedomovať, hmm. že
3: a opakovať si to, že je to fikcia, alebo viem, že to ťažko pôsobí na mnohých ľudí a je to škoda, lebo strápime kvôli niečomu, čo vlastne neexistuje. <laughs>
0: Ja len tu kontrolujem otázky Čas. z publika. Nie, otázky že nie, ešte z publika. môžem povedať jednu
3: akože krásnu povedz, vetu, áno, krásnu, ktorá mi ja veľmi som...
0: pomohla.
1: Akože ja teraz chodím trúsim tie zrnka múdrosti, Takže vytrusím jedno, že dokonale je nepriateľom dobrého. A to je tak dobrá veta. To je že... na tričko. Áno, dokonale je nepriateľom dobrého, lebo aj tak sa najlepšie cítime pri ľuďoch, ktorí nie sú dokonalí, nemajú vyupratované domy, nie sú najsám krásnejší, najlepšie sa si pochutíme na niečom, čo nám tak ako, niekedy len tak urobili z toho, čo mali v chladničke. Že, 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 možno, že niekedy zabúdame na to.
3: Ja som vyrastala na jednom mote, ktoré odznevalo veľmi často u nás doma. A to môj otec psychológ mal takéto a teda nám to od malička všipovala. Podľa mňa aj to mi veľmi pomohlo na ceste životom. Komu sa nepáči akási, nech si vysere oko.
0: A to už keď povie otec psychológ, uznajte. Jednak je to otec, jednak je to psychológ a ešte aj muž. Takže...
1: A že takým jemnočkým hlaskom si to povedala. A, Dobre,
0: hlbokým hlasom, ocovským. To je veľmi pekné. Napriek tomu ešte aj teba vyspovedám, že čo sa tebe zdá, že sú také najväčšie
2: sebaklamy, v ktorých ženy žijú? Hmm, že nemôžeme akoby zlyhať a, a sme strašne na seba prísne, presne preto, že musíme budiť ten dojem tej dokonalosti. A ja, ja napríklad, sama viem to pomenovať, viem, že však sa môžem na to vykašľať, proste tak spravím to neskôr alebo niečo, ale ja mám také, že môj partner mi jeden deň v týždni venuje, že bude on s deťmi a ja možno vtedy vidieť že od rána do noci v ateliéri. A je to hrozné, že mi to akože venuje. A asi to za zásluhy, alebo nejaké, je to jeden deň v týždni. A ja aj napriek tomu, že viem, že však je to normálne, pracujem, zarábam si, vôbec som nie na nejakej materskej, už normálne platím sociálku, zdravotku, všetko si platím tak ja mám proste potom dní výčitky. Pocit viny. Úplný pocit viny a ja na druhý deň proste aspoň operiem niečo alebo uvarím veľký obed alebo ta, lebo ja mám normálne výčitky potom jednom z prostomí, ktorý som celý pracovala. Ale aj tak. Proste bol to môj deň a ja sa cítim úplne vinná.
1: A toto tam podľa mňa nám vtesnali v detstve a ja to mávam. Aj bojujem proti tomu a ja to mávam a presne toto nám vtesnali, že mali by sme že vlastne doma by sme mali byť ako že a vlastne v práci by sme mali byť, že ako, že nemáme deti. A vždy, kde tam sme, tak si uvedomujem, že a vlastne, a vlastne, aby som mala všetko stihnúť a zvládnuť. A on sa to nedal, bo to je ako kameň, papier, nožnice, že vždy môže ukázať len tú jednu vec. A tie dve ďalšie sa nedajú zároveň. Takže buď si matka, alebo máš upratané. Ne?
0: Ja, na...
2: ja nemám upratané. Ne? Ani ja.
0: Ja musím povedať, že zase sme pri tých mamách, pretože presne toto je to, čo som nad tým rozmýšľala, keď, keď, ako to hovoríte, že aké strašné je. Ja tu teda mamu svoju nemám, ale viem, že sa na toto bude pozerať, tak ich ja chcem povedať, že ju ľúbim. Ale presne je ťažké mať tak dokonalú mamu, ktorá všetko stíhala, ten vzor tej mamy, ktorá bola tá, ktorá bola aj láskavá, aj bolo navarená, aj urobila, aj poprala, aj neviem čo. A vlastne... Na, akokoľvek si môžeme hovoriť, že tá výchova, že, že sa to mení a postupuje, ja so svojím vlastným starnutím zistujem, že sa čím viac, tým, tým čím ďalej tým viac vlastne podobám alebo ako keby snažím podobať na tú moju mamu, ktorá to všetko stíhala a napriek tomu, že sa snažím byť na seba vľúdná, a niekedy byť, ne, dovolím si byť ako, teda nie je úplne, neviem, či mám povedať tú kravu, ale teda, že si to tak dovolím, aj že nemusí to byť všetko dokonalé, stále to tam niekde ten hlas hovorí, že mala by si, alebo že čo by si ešte mohla stihnúť. Ale to kultúrna
1: vec, lebo napríklad moja mama toto nemala, ona nebola taká tá super dokonalá, teda veľa stíhala všetko, ale nemala pocit, že aj vy stíhajte, aj, aj vždy mi ako by tak uznala, že som šikovná. Ale naozaj to ja, nehovorila, ja som len ten pani, príklad
0: videla, aká tak že, žila ona. Že Vieš, ona to je ten Ludovič či Ivan Štúr. Že ona mi nepovie, že... že bože,
1: akým ty máš neporiadok, to mi nepovie, ale, ale ten, ten kultúrny tlak je. Ten vlastne, ten asi ide aj od iných žien, lebo ne, nežijeme len v rodine. Vplyvajú na nás aj tety, babičky, mami, kamarátiek, susedky, učiteľky a... Vzory z, v našom detstve nie z Instagramu, ale z televízora.
0: Možno teraz v tejto chvíli prišla uh, otázka, ktorá súvisí vlastne s týmto, čo hovoríme. A otázka je teda, cítite v bežnom živote hnev alebo podobnú emociu v súvislosti s týmito nejakými, povedzme, že sú to krivdy alebo nejaké tie tvrdenia, alebo niečo, čo, vás, čo človeka vedie k tomu uh, pocitu nespravodlivosti. A ak áno, tak ako sa s tým vyrovnávate?
2: Ja som podľa mňa permanentne nasratá. <laughs> <laughs> že, že aj teraz sme, keď som sem išla, tak sme boli v potravinách a môj muž si dovolí proste 30 minút vyberať proste čipsy. A, a ja tam zatiaľ s jedným vylezeným dieťaťom na hlave, s vozíkom, plus akože s druhým dieťaťom, ktoré chce ísť tým vozíkom inám. A, čiže dvaja bojujeme a on si vyberá proste pohodinčí chipsy, lebo proste on tak vypustí. A akože on není ako zlý alebo čo, ale proste vypustí. A ja, ja som tam úplne vyflusnutá a, a proste ma to vytočí. A ja som fur takto proste náštvaná, že to zostane nejakým spôsobom aj tak furt na mne, proste všetko zostane furt na mne a není to fér a, a furt som naštvaná. Nastv-
0: Tie na tebe poznam ja furt, že ty si stále usmiatá. Ja keď túto ženu stretnem, ona ešte v živote nebola neusmiatá. Ako môže to byť aj mnou. Je, to uznávam. <súdňujem> <súdňujem> tak, tak.
3: Ja len, ke, len keď vidím, tak sa so usmievam inak. ne akože vážne to, akože dobre. Ale prosím ťa pekne, že ty máš takéto nejaké pocity? Mám a práve to je to, že keď mne stačí sa v podstate neusmievať a môj muž je v pozore a povie, že ja sa ťa bojím. Teraz sa ťa bojím, lebo vidím, že niečo sa deje. V zmysle, že vie to už očítať z tváre, ale možno aj ten úsmev podľa mňa je taký úprimne taký tik, tak nejaký možno ochranný, že nebyť za tú zlú alebo to by sme museli analyzovať. Ale čo mňa tak napadá takýto náser tým, že si myslím, že to není fér, tak ja mám tiež takú pracovnú skúsenosť, ako vy ste mali na škole, tak mi sa to teraz da- uh, dialo fakt pár rokov dozadu, dva, jeden, tri, kontinuálne vlastne, keď uh, sa snažím robiť film, ktorý uh, mi už viaceri povedali, že dúfam, že to moja žena, moja, moja žena neuvidí, mi povedali muži a zdá sa im asi ohrozujúci v nejakom zmysle, lebo jedná o ženské sexualite a majú podľa mňa pocit si mysleť, že to je viac o tej sexualite, ako to v skutočnosti je. Ale tie reakcie sú potom veľmi silné a keďže nemôžu povedať, že ten projekt nechcú, aby uzrel svetlo, si myslím, neviem, tak potom prichádzajú také, že ste príliš ambiciozná na audiovizuálnej komisii Pozrite sa na svojho kolegu, robte veci lokálne. A podľa to nemôže povedať dospelé žena. Ani myslím si, že by to povedali mužoví uh, pracovne, že robte lokálne. A doslova aj, že kam sa trepete zase na tie medzinárodné festivaly, tuto robte. Keď som mala, ísť, som mala vybavené natáčanie v zahraničí v Kanade, dohodnuté s Ester Pereľ, úžasnou. Svetovou špičkou. Oh, oh, oh. No, tak tam nebola takáto reakcia. Tak mi povedali, že... Možno nevedeli, kto je Ester Péro. Podľa mňa nevedeli asi a povedali mi, že... Oh, ale
0: toto ti prajem, aby sa no, ti nie, to podarilo. nie, akože... Neboj povedali, sa, ono sa to vráti. To sú tie dvere, moja mama to hovorí. jedni sa zatvoria, druhé sa otvoria, ono sa to vráti ešte.
3: Nepotrebujete ísť do zahraničia. sa psychológa, urobte rozhovor v obyvačke. Zlatý. Zlatý áno, a válmi. tak toto bolo viacero, že, že áno, mám pocit, že fakt je to rozdiel, alebo my tiež, čo si nemyslím, že by povedali mužovi, uh, vy ne, nepotrebujete peniaze na vývoj filmu, ide iba o váš čas, energiu a dobrú vôľu. Takže moja práca nemá hodnotu.
0: Ale to ťa musí nahnevať. No toto. jasné. A čo to bol potom náser? <laughs> A ešte ani jedna ste nepovedali, čo s tým robíte. A ty tiež by vaš na hneva na mora? Ale hej,
1: áno, jasné. Ale p- niekedy si aj srandu potom tom, že to robím, že vlastne už keď sme pri tých mužoch, tak ono trošku sa uľaví, keď to dieťa trošku povýrastie, lebo podľa mňa najstrašnejšie obdobie, keď sú malé deti. A vždy sa to tak berie, že to je to najkrajšie obdobie vzťahu a manželstva, ale to je fakt, že to je veľmi zaťažujúce a treba sa len vydržať a nerozviesť sa. A, a, e- už, už, už niekedy tak, ako si srandu robím, niekedy samozrejme sa vypíšem, ja vám, toto mne dosť pomáha. A niekedy teda si srandu robím, lebo napríklad môj manžel, už som povedala, že nebudem ja žehliť, lebo že to už je nad moje síly, takže môj manžel žehlí tých päť svojich košiel asi trikrát do roka, ale vždy sa pritom
3: odfotí. Potom ich nosí pol roka. Nie, ale
1: to... tak akože tak on ich až toľko nepotrebuje, lebo vlastne však sa nedne to, ale vždy sa odfotí pritom. Všetci vedia, že ženy No, aj ke na dá
0: fotku všetkým. to by bolo možno, že to... ženy by sa nemali fotiť tedy, keď sú krásne, ale keď niečo robia. Nie, no, no neviem, či by
1: to niekoho zaujímalo. Mali by sme mužov fotiť. Možno, že ten obraz toho želiaca muža, keď sa tak vy viac bude rozširovať, že to bude niečo normálne, no, tak...
0: Pre, prestanú sa fotiť. <laughs>
1: Nie, prestanú sa fotiť, začnú viac žehliť, lebo je tam taký ten psychologický, neviem ako sa to presne volá, ale že vlastne snažíme sa byť taký ako ostatní. Mm-hmm, tak že vlastne Norbert sa... robí o svetu žehleniu. Áno, robí múžu. o svetu Pozdravujem ah, A, dobre, žahleniu, a je, to také, je to také, že by to mohlo aj priťahnuť ďalších žehličov. Lebo ono je to, ja som čítala, že vlastne to žehlenie je podobne náročná práca ako práca murára. Ale niečo, fakt, to som naozaj čítala. Tak vlastne Takže väčšina na Slovensku sú
0: potom murárky. murárky. Nenecháme lebo... predsa
1: ženu murovať. No, niektoré to ženy ukludňuje, keď si vyžehli, ale podľa mňa tie, ktoré to neukludňuje, tak...
0: Mňa to Ja som rozumela, ne? že
2: práca s uránom. Ura...
0: <rý> <rý> to tiež. Wow. <rý> to tiež, ja budem lepšie Vo svoje, svojej podstate, ono to na, na tom konci toho tých troch, štyroch práčok vyzerá ako práca s
1: uránom. A ešte vám teda k tomu, a to ma tak napadlo, Uh, americkí vedci zistili. Toto sme tu nemali dnes ešte. Si plná
3: informácii. Ja neviem, kde
1: sa to perie proste pretlak. Málo som sa dnes rozprávala s inými ľuďmi. Americkí vedci zistili, myslím, že to bola tá Lori Gottlieb, taká tá psychoterapeutka, ktorá napísala článok, ktorý bol asi najčítanejší v dejinách. Zabudla som buď New York Times alebo volače podobné. A tam teda tvrdila, že riziko rozvodu je najnižšie, ak muž zarába 60% príjmu domácnosti a žena robí 60% domácich prác. A teraz sa pýtam, že či naozaj tí muži tých 40% domácich prác robia. Nehovorím, že pomáhajú, lebo to ma rozčľuje, lebo, no, ale proste, že či sa podielajú 60, 40% na, t- na tom chode domácnosti, lebo toho servisovania je strašne veľa.
3: Ja mám štatistiky na toto. Oh. A nie, nerobia. Nie, nie, naozaj. A dokonca mňa to zarazilo, že ako málo robia tých prác, tak celo, akože, a to neberieme do úvahy, samozrejme krajiny, kde tá rovnosť žien neprichádza do úvahy. ale doslova, že Európa a Amerika a robí žena niekoľkonásobne krát viac a dokonca aj keď žena pracuje na plný úvezok, tak tí muži pomáhajú menej ako keď je doma s tým dieťaťom čo už ma veľmi prekvapilo tam ako oni pomáhajú hodinu a pol nejak do týždňa a teda keď je tá žena plne pracujúca tak možno práve preto že tým že pracujem tak sa musím vykúpiť tak pomáhajú nejakých 37 minút to no, možno že
1: majú na niečo aj niekoho zaplateného Vieš, že Možno tam majú, ostáva menej aha, toho, áno, kiežby, že no. tých hodín toho, čo stále opracovať. sa to meralo
3: v počte toho, že koľko robí tá žena. Nie, že by teda ona nepracovala áno, rozumiem, a mala tam nejakú pomocnicu, ale je to stále niekoľkonásobne krát viac. Mm-hmm.
0: Neviem, z ktorého roku Smutné. bola štatistika, že je to keby... Z,
3: knižky, inak, z tejto knižky, m- čo si ty citovala, m- mitus, pérs, mitus m- Alebo Naomi, áno, lebo íšla som to
0: teraz povedať, že uh, ona vlastne hovorila Na, o štatistike, ale neviem, nevšimla som si rok, že ne keby domáce práce, tie, tie práce, ktoré žena robí doma, boli vlastne vyplatené v, v peniazoch, tak príjem domácnosti by sa zvýšil o 60%. Ale väčšina tej práce je jednoducho neplatená, takže je to o tom, že ženy pracujú, musia si nájsť ten čas samozrejme aj na svoju prácu, ak sú pracujúce. O to horšie je to asi v prípade žien v umeleckých profesiách, kde i odísť do ateliéru nevždy znamená ako keby automaticky, že tá žena ide pracovať. Ja si len tak doma píšem niekedy. Ty si tiež len tak doma len píšeš. Ja píšem a akože... Neviem, no. Tak, Niekedy sa tak... to zhmotní.
1: Niekedy si takto doma píšem, ale vlastne popri tom by som mala aj, neviem. No. Že to
0: je vlastne to, že iba to, to chce čas, hej? Áno,
1: že... že
3: to je. Ne, syn, keď bol tá oveľa menší, povedal, že mami, a ja, ty prečo nemáš normálnu prácu ako iní ľudia? <laughs> Že to, to tvoja práca není práca doslova, že ty len pozeraš tie filmy, čo ťa bavia, chodíš na party pre tých nezadaných, čo robím tie akcie. Takže, ale to bol naozaj 4 ročný alebo 5, takže myslím že už by mohol vyrás. Ale tí dospeláci. Je to jasné,
0: že keďže ťa sleduje a aj tu, tak naozaj má tú výchovu už v takom tom vyššom leveli a veľmi sa teším na tie ženy, ktoré budú takýchto mužov, našich synov. Ináč, ja som spočítala, my tu máme, čo tu sedíme. Áno. My tu máme 9
1: synov a jednu dceru. Áno, my, my, a keďže štyri... je tu 9 synov, je tu šanca. A na progres. Aj, aj vy, čo tu sedíte vlastne v hľadisku, áno. že ste sem prišli, to znamená, že tiež sa o to zaujímate a nad tým rozmýšľate. Môj mužinač, teda som ho ohovarala, že ako žehlia a fotí sa pri tom, tak on napríklad tvrdí, že že dnes každý normálny človek je feminista. Bez ohľadu na pohlavie, lebo chce, aby tie, tie podmienky boli spravodlivé. A, takže aj vy, čo tu sedíte, tak určite máte dostatok synov a dcér,
0: ktorých budete mať. A budeme vprímať. to posúvať trošku rýchlejšie tak. ako o tie ďalšie generácie. O, ja by som sa chcela vrátiť ešte náspäť k telu, ale keďže sme v téme práce, tak asi bude logickejšie dať tú otázku teraz. Žena, práca a odmeňovanie. Stretli ste sa v tom svojom profesnom, tej svojej profesnej oblasti, alebo v tom živote s tým, že ste zistili, že zarábate menej ako muži? Tak vieš, my sme tu zvláštna vzorka, lebo... Vlastne, Pýtam sa práve sa, preto, my, lebo toto je ťažk, ťažko no, odhadnúť lebo, pre nás ostatných. Lebo,
1: lebo my, ne, my nie sme vlastne, tak máme nejaké tabulkové platy v škole, ale tam asi to je jedno, ale my vlastne stále znovu a znovu uh, podpisujeme nejaké zmluvy a dohadujeme si nové a nové podmienky pre platové. A... Ja som dospela k názoru, že na jednej strane je to, že áno, ženy zarábajú menej, ale niekedy je to aj preto, že si menej pýtajú. No, a presne že toto my vlastne som potrebovala nemáme, počuť. My vlastne si nevieme povedať, že to je úplne bohové, čo ja robím, a fakt si za to zaslúžim kopu peňazí. Toto, no. toto, toto, toto nám chýba väčšinou. Toto tie mami ja asi nejako, neviem, ne, ale nevedeli nám dať. Ne, neviem, že vlastne hmm. možno, že je to tým, že keďže robíme toľko neplatenej práce, tak to, že nám vôbec niekto za niečo iné chce zaplatiť, považujeme za super vec, lebo je, nám dáva viac než nula. A tým pádom akože sa uspokojíme aj s niečím, čo možno náš kolega rovnako kvalitný by si vypýtal o 30% vyšší honorár. Viete sa ohodnotiť?
3: Nie, ja aj robím Nie, ne, ne, neviem, fakt, učím sa to hovor na hlas, bohne, kto sa pozera <laughs> ale, Nie, um... podľa
0: mňa to treba povedať lebo to je, ja som teraz totiž to videla vynikajúci článok v Timesoch ja teda nemám TikTok takže neviem, že, či to je pravda ale keď to píšu Timesy, tak už si myslím, že asi áno je tam virálne, tam beží aktivita jednej mladej ženy, ktorá začala chodiť po uliciach a začala oslovovať ľudí rôznych profesí s tým, že chce vedieť, koľko zarábajú. A je, má už teda neviem, koľko, 100 tisíc nasledovateľov, ktorí to proste podporujú, sledujú ľudia, jej rozprávajú a ona vlastne odhaluje predsudky voči etnickým predstaviteľom istých skupín, ale voči, samozrejme aj voči ženám a mužom, a ona tvrdí, že mali by sme sa vlastne o tom rozprávať, že to je hlúposť, že sa nerozprávame o peniazoch, pretože je to normálne, pretože tie peniaze nás živia. Je to vlastne to, za čo sa potom schovávame, keď hovoríme, že muž, živiteľ, rodiny a žena je tá, ktorá má zaobstarávať to ostatné. A ak aj žena bude vedieť sa postaviť za seba, za tú svoju hodno, za hodnotu svojej práce, takže... To je to, čo by sme sa mali učiť. Teda otázka je, akým spôsobom si myslíte, že by sme mohli pristupovať k tomu seba, tomu vlastnému oceneniu a teraz z toho profesionálneho hľadiska. Dá sa to podľa vás naučiť alebo... Čo by k tomu mohlo prísť? To,
3: ja sa to učím ešte stále, ale vždy sa teším, keď uh, som tá krava, ako sme si povedali, že budeme používať toto slovo a nie je to horšie, a že si poviem, že a dosť, nie, že moja práca, napriek tomu, že si myslí, že má hodnotu a že si prosím za to zaplatiť. A ja robím veľmi veľa vecí zadarmo a som s tým OK, ale je istý bod, kedy potom už naozaj, že tie deti nedokážu žiť z rosy a, a, a proste levitovať a nemať šaty na sebe, len si ne, budeme šiť nikoho lanu, že potrebujú peniaze. Som mama dvoch detí. No tak
1: no dobre, ale že že...
3: Už, už poviem, napríklad ja, som, ja mám pocit, že aj ľudia sú zvyknutí, že sú isté veci, ktoré robíš zadarmo, hej? že na charity, na rôzne, vždy ide nejaké ľudské práva, ženské práva, zvieracie práva a chápeš, že pomáhaš, robíš projekty, spoty, neviem čo. A najmä ženy
0: toto, hej, lebo to tam pri tých ženách Jasne. sa na to vždy apeluje, že žena je tá, ktorá má cítiť, súcítiť.
3: Áno, len potom už sa komerčné veci mi sa stalo, že uh, ja som si myslela, že zase to je nejaká, že pre ženy, podpora. 300 ľudí, 300 žien malo prísť, a ja som mala 3 hodiny dávať know-how, hoci, im som, zase, ja na to, predsa, to ja nemôžem vidieť, ja nemám na to a tak ďalej, hej, že nie som dosť dobrá, ale oni to naozaj chcú, tak jasne, ja to dám. A myslela som teda, že to je taká akože podporná akcia, ale potom som zistila, že vyberajú vstupenku 15 eur a vôbec tam nebol honorár pre mňa, ktorá 3 hodiny to má prípravať dávať to svoje know-how. alebo som sa teda povedala, že babi, počujte, ale, a ženy to organizovali, že toto není v poriadku, že však, a oni mi, že no, ale my sme s tým nerátali, už sa to nedá nabažetovať, veď pozri sa, že my tiež toho nezarobíme a poslali mi rozpočet a tam proste 300 eur na tašky, ktoré im išli rozdávať. Že ako keby vôbec nebolo v ich hlave rozmýšľať nad tým, že zaplatím speakerku, ale radšej rozmýšľajú nad taškami, ktoré nakúpili a chceli im nejaké platené dať. Že to myslenie, že musíte myslieť na to, že tú ženu, ktorá tam ide 3 hodiny, tam odprezentuje a vy na ňu vyberáte lístky, zaplatíte.
1: No, mám takú
3: skúsenosť, začala som robiť taký experiment, keďže vlastne mi my
1: veľmi často robíme presne, že znovu a znovu máme nejaký projekt, nejakú ponuku a buď ju zoberieme, alebo nezoberieme a potom sa dohľadujeme o podmienkach. Mám taký experiment, že začala som sa, keď uh, dostávam nejakú ponuku, ktorá je úplne teda iná, že sa teda spýtam aj žien, aj mužov, že koľko sa za to vypýtať. A to je perfektné, lebo mne vždy ženy povedia menší honorár. Mhm. Uh-huh. A teda je to také uh, pre mňa veľmi poučné toto, že vlastne my nielen seba hodnotíme menej, menej si vypýtame, ale aj tej inej žene povieme, že aj ty si vypýtaj menej veci žena.
2: Akože tak hľadám... Nebudeš... Budem ti hovoriť
0: viacej. <rý> to
1: aj sa pýtala, ano, ano. Ano,
2: ano. Ale to možno oni sú len zvyknuté z toho, koľko dostávajú. No veď to, je, je... No, veľ, to
1: nie, je, nie je to akoby m, niečo, že, chcú, že by chceli zle, ale
2: tak, to tak majú pocit, že však tak čo by si chcela? No Napríklad, ja som sa stretla akože jediný krát v podstate s týmto, nejak, že by to bolo rozdielné u mužov žien, že v tom vytvarnom, keď zberateľ povedal, že on nezbiera ženské autorky, lebo to je nevýhodné, lebo nevie, ako sa ich kariéra bude vyvíjať kvôli tomu, že budú matky. A to je Veľmi zlá investícia do žien máte. Tak mu treba, ináč tak mu treba, lebo
1: podľa mňa, ako, ako sme si teraz povedali optimisticky, že sa ten svet posúva k lepšiemu, tak vlastne za tých 40-50 rokov tie vytvárničky vystrelia a on si bude hlavu otľkať,
2: ako no, 100 dvaročný. Už teraz to umenie
1: začína byť úplný no, hype okolo toho, no, takže... Teraz už ľutuje, už no. si obucháva hlavu o scenu, cítim to. Myslím si už vyzval, že si bucha tú hlavu
3: o múra.
0: Ale napriek tomu nebola som úplne až taká optimistická v tých štatistikách v tej minulomesačnej diskusii. Bohužiaľ zlepšuje sa to. Aj teda boli ženské autorky na tom vrchole, ešte možno rok dozadu to bolo veľmi to stúpajúcu tendenciu. A napriek tomu sú tie rozdiely v, sum, tie v sumách za prácu, teda za umelecké diela sú extrémne, tam sú proste, tam tie nuly sú... Naozaj veľmi veľký rozdiel medzi tým, čo si pýtajú a dostanú muži a čo, neviem, či si pýtajú, ale teda čo dostanú ženy. A to je vlastne z toho hľadiska veľmi neférno, ale asi je to ja aj... Som, naša... ja, ja
2: som to vyriešila, toto tiež si neviem pýtať peniaze a vyriešila som to tak, že ma zastupuje už galéria našťastie a oni to robia za mňa, lebo ja... Z... Ja som v tom ale zase mám fintu, keď mi volajú, že a najhoršia je otázka, keď každý, kto mi zadáva prácu, že tak si povedz cenu. však vy viete, koľko peňazí na to máte, tak mi povedzte, koľko na to máte a toľko mi dajte, že čo si ja mám tu, akože čo ideme sa dohadovať, tak proste povedzte. A to už robím takto, že povedzte vy a ja buď poviem áno alebo nie, ale nebudem, lebo ja vždy poviem nižšie. A žiaľ Bohu, vždy si vypýtam proste, však nech som za tú hamičnú mrchu, kravu. No tak, či to tak. nie je vlastne ten,
0: či neprichádzame do toho východzieho bodu, z ktorého sme na začiatku vyšli, že akým, aké sú tie vzorce, aké, aký je ten, ten, tá prvá, ten prvý stupienok, z ktorého začneme kráčať. To, ako sa vlastne vieme ohodnotiť nielen z hľadiska toho, či sme pekné, dobré, múdre, tiché a cudné, ale či sa vieme postaviť za to, Koľko nás stálo vlastne dojsť do toho momentu tých 10 tisíc hodín, o ktoré ty stále spomínaš? Že keď chcete niečo, v niečom byť naozaj perfektný, tak musíte mať odrobených 10 tisíc hodín. A keď viete, že tých 10 tisíc hodín za sebou máte, že ste výborná, matematička alebo kuchárka alebo režisérka alebo vytvárnička, tak to dokážete vlastne povedať. A možno, že to je taká diera na trhu, že toto by nás mohlo. Niekto si učiť. to podľa
1: mňa len tak prizvukovať, podľa mňa je táto diskusia je ten, tento maličké zrniečko niekde, kde sa niečo skladá uh, a mení k lepšiemu. Treba, o niektorých veciach asi treba hovoriť, lebo niektoré veci... Cítime ich tak, ale nesfo- kým si ich nesformulujeme, tak uh, s nimi nevieme úplne niečo robiť. A už sme začali o niektorých veciach rozprávať. A to, toto je možno tiež uh, sformulovať si to. Nie je vzlom lebo to, čo som chcela povedať, že vlastne, m- aby nevznikol dojem, že my si myslíme o mužoch, že sú to zlí ľudia. lebo, lebo nemyslím si, že teda to lebo, vytvárame lebo ten dojem. Mám pocit, mám pocit, že niekedy vlastne je to len o takomto nedorozumení alebo neuvedomení aj a, a, a potrebujeme si tie veci povedať.
0: Ja si myslím, že k tomu o, všetkému nevedú muži, ale spoločenské predsudky a tu spoločnosť tvoríme aj my ženy a aj tie ženy, ktoré ti povedia, že si máš pýtať menej alebo teda, ktoré ti povedia, že si máš pýtať niečo, čo je menej, ako ti povie ten muž. Čiže to, že k, nie, k niečomu proste Prichádzame, to sú tie stereotypy, ktoré v tej spoločnosti stále prichádzajú alebo prechádzajú nám. Otázka je, že vlastne, ako tieto stereotypy uh, formujú aj naše ambície. Ako ste sa vy, ak napríklad ty hovoríš Esther Perel, Kanada, hej, teda naozaj to je niečo skutočne, že veľká osobnosť a naozaj ambícia ísť niekde. Ako vy, Prichádzate k tým svojim ambíciám, alebo čo ich brzdí, alebo čo im dáva vietor, proste krídla, čo ich tak povzbudzuje?
3: Ja, ja v tomto fakt inak vďačím moje mame, že od malička mi hovorila, že všetko je možné a že som to videla na nej, že na brutál veci, čo dokázala a to bola pre mňa obrovská inšpirácia, že, že to, to nasávaš, že, aha, že vlastne z ničoho dokázala urobiť veľkú vec že tie vzory podľa mňa pomôžu, že keď my budeme tými vzormi a podporovať tie deti a hlavne uvidia, že robíme tie veci, že robíme to umenie, robíme veci, ktoré nás bavia, tak to je podľa mňa najlepšia cesta ako z toho blúdneho kruhu že ideš si za tým a nebojíš sa osloviť Ester Perel, lebo všetko je možné. A ono potom
2: aj odpovej. Ja to tiež mám tak, že ja mám pocit, že... že že to keď poviem, že to sa nedá to to ja neznášam keď niekto mi povie, že to sa nedá proste ja mám pocit, že všetko je možné a všetko dám a trošku si akože siaham niekedy na dno svojich síl, ale no (laughs) a čo ja potrebujem stále niečo vytvárať, robiť, inak by som asi asi nežila lebo ja keby som prestala tvoriť, tak sa zblázním Takže aj keď ten mne, čo kladie tie najväčšie řom, bariéry v tom, čo robím, je ten čas, ktorý nemám, ale preto nespím, lebo robím v noci, ale no a čo, dospím to neskôr. Je to
0: dočasné, ako ja povedala Eva, fakt, oni vyrastú.
1: Áno, no, tak ja sa pripájam, absolútne to krásne povedali. Ona tá tvorivosť veľmi pomáha, lebo akokoľvek sme unavené, tak v tej tvorbe človek má krídla. A vlastne dá sa len ležať v posteli, už proste počujeme, že pračka odstredila. Bude treba sa ešte zdvihnúť, ju si vyvesiť. Ale, ale v tej hlave zároveň sa môžu zrodiť krásne veci, divadla, filmy, knihy, príbehy. To mi pomáha. To ma napríklad pomáha.
0: Vy všetky tri ste v tej svojej tvorbe v mnohom zamerané na ženy alebo nejakým spôsobom tie ženy vo vašej tvorbe, v tom, o čom píšete, ty píšeš pre smečko, tú stranu, ktorá je pre mňa plezírom ju čítať, máš články v Madame Eva, Ivanine obrazy, to je, a, a teda tá posledná výstava, tá vyšívaná, to naozaj to, ako, mne to aj ťažko komentovať, a možno by som mala prezradiť, že spolu niečo tvoríme a to bude ešte len parada. A, a rovnako aj ty, Diana, tvoj dokumentárny film o menštruácii, to proste si pamätám, ja som išla s Dianou nahrávať prvý podcast, jeden z prvých, ktorý bol, prvý bol vlastne s Evkou. a ja som nevedela, o čom budeme nahrávať a zo štúdia som vychádzala normálne to ste ma asi ešte nevideli ja som ja som nevedela, čo so sebou lebo fakt som netušila, o čom ten podcast bude a teda bol no ale to chcem povedať, že zaujíma ma čím vás ženy inšpirujú, alebo čím vás inšpiruje niečo iné že skončíte pri tvorbe ktorá sa týka žien alebo ktorá je o ženách, o ich príbehoch o tom, čo sa ich dotýka
1: tak ženy sú zaujímavejšie pre mňa. Lebo, lebo presne vlastne preto, čo sme teraz hovorili, hovorili je, tam, je tam toho viac vtesnané do toho jedného človeka, do toho jedného osudu je toho viac napchaté. A zároveň ženy sa zaujímajú o iných ľudí viac. Ako je tam tá, tých nitiek tých vzťahov je ponaťahovaných, viac A muži sú tiež zaujímaví, lebo patria aj do tých ženských príbehov. Ale... Ale ženy sú aj zdielnejšie je... mňa vlastne vždy zaujímali ženy. Ja som vyrastla v rodine, kde bol ten kult tých babičká, je z dvoch cern, prababička mala so sestrami, bývala moja mama, má sestru všetci a my sme vlastne sa stretávali. V tých kuchyniach sa to tam riešilo pri tých zaváraniach a ja som tam pod stolom počúvala. Takže tie ženy sú často aj nositeľkami aj tej histórie rodinnej, aj historie ako takej, aj skrytej histórie takej tej, ktorá nebýva v učebniciach, ale vlastne je hýbateľkou mnohých vecí, ktoré, ktoré sú nakoniec historickými udalosťami, ale vzadu, vzadu sa diali udalosti, ktoré podmienovali tie, ktoré boli vpredu.
2: No... Som žena, tak to robím, rozmýšľam ako žena a robím umenie o... Vlastne to, je, to sú moje osobné malé mikro príbehy, ktoré tam rozprávam, alebo príbehy žien okolo mňa, ale neviem rozmýšľať ako muž, preto nebudem robiť mužské témy. A... Ťažké témy si vyberáš. Ja mám pocit, že... ja. Vždy som mala taký ten, že som niekde, keď sa diala ako nejaká neprávosť v škole, tak som vždy vykrikla, aj keď som inak introvertný človek a skôr akože som ticho, tak som vykrikla, že to tak nemá byť. Tak ja mám pocit, že aj tieto obrázky, ktoré robím, že sú ako by som hovorila za niektoré ženy, ktoré možno nevedia sa pobiť a nevedia proste povedať nahlas, že toto ma boli, toto nechcem, aby mi robili, toto sa mi nepáči. Tak ja tie veci mám pocit, že za ne niekedy rozprávam, vyšívam, malujem a, a tak, aby to niekto za ne povedal. To si pekne
0: povedala. Inak to vám naozaj všetkým odporúčam, ktorí to nepoznáte, aby ste si pozreli Ivaninu tvorbu.
3: Ja v podstate súzním. Toto, čo tu odznelo a mne fascinujú tiež viac ženy. je mi to také neprebádané územie, že je v nás veľa ešte zákutí a veci, o ktorých sa nerozpráva, ktoré tam sú a sú hodné spoznania. poznania. Je to obrovská škoda, že o tom nevedia aj tí muži. Ja dúfam teda, že aj tí filmy uvidia aj tí muži, aby pochopili hĺbšie, a je super, že ste sem prišli, zo so ich tu je, lebo naozaj po mňa veľmi užitočné ísť na debatu o ženách, ktorú, kde rozprávajú ženy pre tých mužov, lebo tak sa o nich najviac dozvedia a pochopia. Takže mňa to tiež fascinuje viac tá žena aj tým, že som sama, že sama som riešila veci, že som nerozumela, prečo sa niektoré veci dejú a teda ako s tým naložiť a ako sa dá inak žiť a čo sa dá dosiahnuť, alebo ako keby aj v tom v nejakom vnútornom pokoji, alebo v tej, akože to samej seba a pochopenie ďalších žien. A mám pocit, že tá tvorba, neviem, ako je to u vás, ale keď je zameraná na tie ženy, že aj tie ženy už vnímam inak. Že aj tým filmom mne sa zmenil pohľad na, na ľudí vôbec, ale na ženy oveľa viac. Že zrazu som ich vnímala proste tak hlbšie, aj sa mi zdali oveľa krajšie, tak inak krásne, že je strašne fajn, keď sa tie ženy venujú ženám, lebo je to aj akceptácia seb- seba samej, ale aj tých ostatných žien.
0: V mojich diskusiách aj v podcastoch veľmi často sa pýtam, alebo hovoríme uh, o tom, sa to volá tak, že sieťovanie žien, hej? že či sú ženy vľúdne na seba, či sa vedia podporiť, či si vedia pomáhať. Uh, myslíte si, že sa to že teda tá nejaká tendencia, že ženy si závidia alebo neprajú, že sa to zmenšuje a že sa ženy naozaj podporujú, že je ten, tá blúdosť medzi ženami je väčšia? To je asi rôzne. Je to asi rôzne. Ale myslím si, že
1: jednou z pozitívnych vecí, ktoré nám priniesli sociálne siete, je to, že to sieťovanie ženy je jednoduchšie že predtým možno boli tie ženy obmedzené na to, že naozaj boli páračky alebo priatky alebo spolu v tej studenej vode pláchali na potoku. A a síce vlastne potom neskôr boli rôzne krúžky a spolky a podobne, ale, ale to som chcela povedať, že umožnili nám sociálne siete možno niekedy sa tak spoznať alebo zosieťovať ženy, ktoré máme nejaké podobné názory alebo zameranie, a ja to veľmi, veľmi sa mi to páči, veľmi to propagujem aj treba z kluby alebo podobné záležitosti, kde sa na pravidelnej báze stretávajú ľudia podobného zamerania. Teda chcela som povedať aj ženy, ale tak v bookkluboch sú aj muži, hoci je menej, pretože muži napríklad toto majú. A preto im to veľmi pomáha. Oni vlastne chodia, neviem, raz za týždeň chodia na basketbal, alebo vždy vo štvrtok na mariáž a podobné záležitosti. Oni to majú, tento, toto stretávanie a tie svoje siete. A my tým, že... Uh, my sme obyčajne tie, ktoré o pol štvrtej musíme vyzvihnúť to dieťa zo škôlky. Akože nechcem stále z nás robiť chuderi, ale väčšinou je to tak, že uh, máme tam to obmedzenie, tak... Uh, Musíme o to viac dbať, aby sme o, neprišli o toto stretávanie so ženami. A je to veľmi niekedy, keď si hovorila, že čo robíme s tým hnevom, tak, tak je veľmi príjemné niekedy spočinúť len v ženskej spoločnosti, lebo tam niektoré veci si nemusíme to vysvetľovať. Môj, môj pracovný kolektív je väč, väčšinovo mužský, Doma teda mám dvoch synov a muža a teda jednu a hrozne dobre mi padne, keď sa stretnem so, že, so ženskou skupinkou a môžem sa s nimi rozprávať. Je to veľmi príjemné. Takže ja teda odporúčam book kluby, alebo teda ako my napríklad máme aj ten výmenný večierok, že sa vlastne, ja neviem, raz, dvakrát do roka stretneme asi.
0: Vymieňame si oblečenie, inak to je veľmi dobrá vec a ešte k tomu je to strašne... Aj, a názory. Aj, aj názory, aj koláče niekedy, ale je to veľmi taká, že viacero tou jednou ranou, lebo aj životné prostredie, aj vlastné skríne a, a aj to priateľstvo, alebo tá, ten, ten súzvuk tam je. Máte k tomuto
3: niečo ešte? Ja, ja mám jednu veľmi pozitívnu skúsenosť, Ženské solidarity, že práve keď ten projekt, tým, že je taký proženský, bol teda tými mužmi odmietaný, tak som dostala telefón od jednej ženy, ktoré nie sme kamky, lebo ja, mňa je strašne sympatická, len presne to je život, že nemáš ako sa stretnúť a nadviazať nejaké hlbšie priateľstvo, ale vieš, že ten človek je tvoja krvná skupina. A táto žena mi zavolala a povedala, dia poznám tento príbeh, viem, čo sa deje, ja si myslím, že je dôležité, aby ten film vznikol, koľko potrebuješ A ja som povedala sumu a ona mi ju poslala na účet. Bez, my, my te, aby som tej chcela být
0: takáto kamka, aby som to mohla urobiť.
3: Áno, Preto, my ju srdečne
0: pozdravujeme a prajeme jej, to, aby to veľmi, veľmi, veľmi veľakrát jej prišlo naspäť no, toto dobro. To
3: je presne to, že prečo je dôležité, aby ženy boli pri peniazoch, aby mali tie vedúce postavenia, aby mohli pomáhať iným ženám, aby sa tam dostali ženy, ktoré nevnímajú iné ženy ako konkurenciu, ale chápu, že je dôležité, aby sme sa navzájom podporovali, lebo ona sa ma ani raz nespýtala, ako to chceme robiť, alebo akého to má vyzerať. Ona povedala, ja chcem, to proste, chcela, aby ten projekt vznikol, lebo vie, že treba diverzitu, že proste to umenie má byť rôznorodé a nechce, aby bolo také, aké ona chce, nekladne žiadne podmienky, čo je dosť unikát, ale necháva práve tú slobodu, takže to je úplne neuveriteľný prístup. A tiež by bolo takýchto žien viac, aby sme si navzájom takto Pomáhali a to je presne ten moment, že už som myslela, že už to asi nechám tak, že to nemá zmysel, že nemôžem to robiť stále zadarmo a to bol v tom pravom momente, prišiel tento ako keby to povzbudenie, že mi pomohlo sa nakopnúť a už aj to zodpovedno, že keď niekto ti pošle penieze, tak musíš to predsa doručiť, že ťa to proste rozhýba. Preže ideš za Esther Perel? <súdť> yeah. a slovenská žena je veľmi úspešná ja by som veľmi rada hovorila ja neviem, že či aby som zase nevolal každý nehovor. lebo budujú Nechaj, nechajme akože ju v tajnosti si, ale neša. budeme
0: na ňu všetci pozitívne myslieť
3: ale teda áno, ženy viac do vedúcich funkcií a pomáhať iným ženám je to super
2: akože zase mám aj pocit že ženy vedia ale si aj navzájom drsne ubližiť že zase keď tie sociálne siete, si niekedy pozerám tie komentáre, tak najdrsnejšie napíšu ženy. Že aj tie hejty, keď mi za výstavu chodili, tak tie najhnusnejšie napísala žena, lebo presne vedela, na aké miesto bolestivé ma udrieť a to boli presne veci, že mi napísala, nech mi zomrie dieťa, alebo tak, takže, čiže... To sú to mi Žiaden muž išiel presne po povrchu, povedal mi tí najškredšie pejoratívne slova, aké na ženské orgány existujú, a, ale žena išla proste po tom bolestivom a to, to ženy vedia tak zabiť <laughs> v tomto tak slovne, že vedia obližiť. Že aj vidím, niekedy, keď sledujem tú chémiu tých detí na školskom dvore, tak dievčatka vedia byť akože trošku mršky, <laughs> Že malá dievčatka, že, že keď šikana... Vysmejú sa v tých vzťahoch. No, no že keď tá hej. šikana, to, to je taká sofistikovaná šikana, že, že no pozrime sa Evička ako došla oblečená. Tak dneska sa nebudeme s Evičkou kamarátiť a to sú také... Ja hovorím, že to ako dospelé ženy si povedia, tie malé dievčatka osemročné. Zase sme podľa
0: mňa presne pri tých rodičoch a pri tých vzoroch tých matiek a otcov, pretože toto diev, ako dieťatko nemohlo si to vymyslieť v tej hlave same od seba, lebo oh, pochybujem, že to je niečo, čo je vrodené v tých deťoch, ale sú to podľa mňa všetko odpočuté alebo odpozerané veci ktoré no je vedia jasné, mať. Je jasné, A potom tá danosť toho, že teda áno, máme možno v niečom niekedy väčšiu empatiu, tak aj vieme tou empatiou aj ublížiť. Záverečné dve otázky. Musím ich poda- ako dať obe, lebo uh, nejako sme sa nedotkli, alebo veľmi málo sme sa dotkli uh, mýtu ženskej krásy v zmysle tela. A rada by som končila pozitívne. Tak by som chcela uh, od vás, aby ste mi povedali, čo na sebe máte z fyzického tela najradšej. A veľmi by som si prijala, aby všetci tí, ktorí ste tu, pre, prevažná väčšina je, je žien, aby ste si v duchu naozaj úprimne otvorene, je to v duchu, nemusíte to hovoriť na ale aby ste si v duchu pomenovali jednu vec na sebe, na svojom tele, ktorú máte radi. Tie tri to musia povedať náhlas. Ja rúky. Ja oči.
3: Môžeme aj viac vecí povedať? <laughs> Tiež som mala viac. Je ďalej, je
0: ďalej. Je, Diana je proste, ona je, je naozaj v tomto, je si vyvinutejšia v tomto.
3: Ja mám, že oči, vlasy, nohy. Výborne.
0: A posledná otázka, ja to nebudem komentovať, to som povedala len tak, ako aby, sme si to, aby sme to vyslali do vesmíru. A posledná otázka, čo vám pomohlo nabrať tú odvahu vo svojom vlastnom živote, aby ste žili slobodnejšie, aby ste sa nenechali stláčať alebo zatláčať očakávaniami ostatných, nejakými predsudkami, alebo proste... Čo bol ten moment, alebo čo bola nejaká záležitosť, nejaké slovo, alebo ten citát, alebo nejaký človek, stretnutie, čokoľvek. Nejaký moment, ktorý vám dal tú mocnú silu, nejaké kúzlo, ktoré proste vám povedalo Diana, Ivana, Eva. Môžeš to od teraz žiť trochu slobodnejšie a nemusíš sa riadiť očakávaniami ostatných.
1: Ja som si to už raz hovorila a vtedy si mi povedala, že niekto nehovoril, nehovorila, lebo je to zranujúce pre iných ľudí. Ale ja naozaj, ja vlastne nemám taký okamih, lebo ja som si v podstate tak vnútorne verila vždy. A rozmýšľala som nad tým, že prečo, a ja som na, tom prišla, na to prišla, že vlastne fakt to bola... Ja som zažila útle detstvo, keďže môj otec bol vtedy na vojenčine, s tromi ženami, teda moja mama, ktorej som bola prvá dcera vytúžená, moja babička, ktorej som bola prvá vnúčka vytúžená a moja prababička, ktorej som bola prvá pravnúčka vytúžená. A ja som vlastne tých prvých pár mesiacov bola obklopená absolútne zbožňujúcou láskou. A, a, a toto je niečo, podľa mňa, čo tie malé deti treba asi aj rozmaznávať, lebo to je niečo, z čoho ja... Čerpám do dnes. Takú nejakú... Lebo človek o sebe pochybuje, aj, aj sa spochybňuje, aj niekedy zbiera odvahu, ale takéto niečo úplne hlboko, taká tá úplne najhlbšia výstuž, tak mám pocit, že tá, tá mi tam bola daná v detstve úplom. Takže láska som chcela povedať. Láska.
2: No mne to trošku trvalo. <laughs> A... Ja som mala obdobie presne na tej vysokej škole, že aj nevyšiel mi prvý taký vážny vzťah, kde som bola fatálne zalúbená. Plus som vlastne schytávala rány od toho profesora, ktorý mi hovoril, že som netalentovaná mala by som robiť v tesku, neviem čo. A, a vlastne všetky tieto veci sa nejakým spôsobom na mne podpísali a zostala som taká zlomená. A vtedy kamoška na tých našich kamošských devčenských debatkách mi povedala, že choď, pôjdeš k takej terapeutke. A ja som išla, a to vôbec nebola terapeutka, podľa mňa <laughs> bola to pani s nejakým kývadlom. A ja som sa tam <laughs> s dvojím, akože nastavením čele terapeutka. <laughs> no, akože potom som si ani čítala, že Norma je vyštudovala psychológiu, ale nerad, že tam bolo to kývadlo a rozprávanie. To najlepšie fungovalo. <laughs> bolo, to, okay, ináč. <laughs> bolo to hrozne zvláštne. A na začiatku hneď na mňa pozrela, že Ivana, ja vidím, že sa smejete a ja som sa prisám, ja som sa bala smiať. Ja som sa nesmiala a ona, ja vidím, že si z toho robíte srandu a že ja nerobím si srandu a ona ma postupne s tým kývadielkom tak začala rozkladať až ma tam úplne rozložila s celou mojou iróniou a sarkazmom ma proste rozložila a povedala mi, že viete čo je jediný váš problém, že vy sa nemáte radi. A ja som sa tej rozplakala a ja som zistila, že Ježiši, že fakt, že oni ma proste tí muži okolo mňa zlomili a ja som zrazu zistila, že, že ja sa nemám rada a ona ťa, a teraz to povedzte na hlas, mám sa rada, že a nakoniec som to zo seba vysukala, a ja som sa odtedy začala mať rada a bolo to strašne oslobodzujúce a bolo to super, takže všetkým to Proste hovorím, že ja viem, že to ezoterické a kývadielkovské, ale proste... Ký je Kývadlo to po... do každej
0: domácnosti. Áno, nemáme kývadielko, ale to by mám mal byť ráda, odkaz, ktorý vám tu dneska povieme, ale... že majte ale... sa rádi.
2: dobre. dobre. Už to ale nemôžeš to napísať,
0: cejsta. ale vieš, lebo už to tu odznelo Už to nemôžeš napísať.
3: Ja, podľa mňa mne pomohla veľmi to, že sme nikdy nepočuli doma s bratom, že čo povedia susedia, čo vnímam, že veľa ľudia kolo mňa má, že je pre nich dôležité, čo si povedia tí iní a že to aj doma počuje, čo povie rodina, čo povedia susedia, tak toto u nás nebolo. Bolo tam miesto tohoto, nech si vyserú oko a to je strašne oslobodzujúce. Podľa mňa to malo to byť moto každého a Plus, keď som po škole išla do Španielska, tam zrazu bol taký iný svet. Úplne sa mi tak otvorili oči, iný pohľad na život, na... To Bratislava naozaj je v niečom malomesto. Že zrazu tam boli inak sa... Tie vzorce správania medzi ženami to bolo iné. Možno som sa iba dostala do správnych kruhov ženských, ale veľmi ma tak prijali a celé sa to tak zjemnilo a tak, taká tá solidarita zrazu bola. Aj som začala študovať dokumentaristiku a mala som úžasného profesora, ktorý ani som si neuvedomila vtedy, až späť nevnímam, že ako mi vlastne pomohol a otvoril oči a celé to pochopenie cez to dokumentaristiku, cez to pochopenie iných ľudí. Som pochopila aj seba, aj cez to, že sa nedá súdiť, lebo nikdy nevieš, čím si ten človek prešiel, že to, keď to tak internalizuješ a tak to inak začneš chápať, tak to cítiť, tak to je veľmi oslobúdzujúce, takže... A tiež som išla cestovať vďaka tomu, že moji rodičia mi stále hovorili, že my sme nemohli cestovať, choď, ty choď, tak ja od 17 rokov som chodila, kedy sa dalo von, bez peňazí, hocijak, stopom, hociak, ale to podľa mňa ten, ten rozlet a to ten iný svet podľa mňa mi dosť veľmi pomohol v pohľade na veľa vecí.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, devčatá, za tú vyše hodinu, čo sme tu dnes strávili. Veľmi si to vážim, že ste prijali pozvanie na záver tejto diskusie. Ja by som chcela povedať, že takto pred rokom, a ja som na to prišla iba vďaka sociálnej sieti, ktorá mi to pripomenula, lebo som inak na to zabudla. Takto pred rokom som krstila svoju knihu v ktorej je aj rozhovor s Evou, aj rozhovor s Dianou a keďže teda dnes má jeden rok tak si dovolím povedať, že ak ju nemáte ešte, tak je aj k dispozícii ešte aj v knihkupectvách, volá sa v ženskom rode, je nazvaná podľa môjho podcastu a podľa týchto diskusí naživo, ktoré občas robím, a toto bola posledná diskusia, chcela by som veľmi pekne poďakovať Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku za to, že ma oslovili. Veľmi by som chcela poďakovať všetkým v backstage Dneska to bolo absolútne bezchybné. Dneska nám išli mikrofóny, všetko bolo v poriadku, ale všetky štyri debaty boli s vami super. Ďakujem veľmi pekne za tú podporu, ktorej sa mi dostalo. Aj všetkým z BKI, z toho marketingového a organizačného oddelenia, lebo naozaj ja som taký, že self-made woman a úplne všetko som si za každým musela Vyrobiť, odrobiť, vymyslieť, nahodiť a urobiť sama. A toto boli štyri debaty, kde som mala pomoc a podporu a ja som sa cítila, že teda akože oprah v Takže veľmi pekne vám všetkým ďakujem. A v neposlednom rade veľmi pekne ďakujem vám všetkým, ktorí ste fyzicky prišli. Je to určite úľavné mať aj publikum naživo, ktoré príde a ktoré počúva. A dúfam, že teda aj v budúcnosti, keď nebudú to diskusie BKJ, ale nejaké iné, ktoré budem robiť s denníkom N v ženskom, bude naživo, že prídete alebo si nás pozriete v zázname alebo naživo cez sociálne siete. Pre vám pekný večer a majte sa pekne.